0: Какие основные факторы сейчас влияют на курс доллара в России? Ждать ли доллар по 50 или, может быть, по 150? Давайте это сегодня попробуем обсудить. С вами Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Рубль, кажется, должен слабеть. Для этого есть фундаментальные причины, и об этом почти все говорят. Один из самых важных аргументов государству и бюджету – выгоден слабый рубль, и они ориентируются на курс 70-80 за доллар. Каждые 10 рублей роста курса доллара добавляют 1 триллион рублей в федеральный бюджет, немало. Сами экспортеры тоже говорят, что им интересен более слабый роль, например, наши металлурги. При этом остаются в силе факторы, о которых мы с вами уже давно говорим, которые работают. Это торговый баланс, налоговые периоды, сезонность курса рубля, ограничения Центробанка, отток валюты из России. Ну и как сейчас эти факторы влияют на курс рубля в новых условиях неопределенности, будем разбираться. Курс рубля вообще у нас определяется спросом и предложением, ну если верить, по крайней мере, позиции Банка России. Но пока не очень понятно, кто в этих условиях спрос на валюту будет формировать. Все боятся санкций против НКЦ, хотя в восьмом пакете их и не было, но каждый раз может стать последним. Те же банки сами просят клиентов избавляться от валюты и заставляют их это делать через повышение комиссий. Ну вот эксперт по фондовому рынку БКС Дмитрий Бабин тоже считает, что из-за санкционных опасений курс рубля может не отражать другие тенденции. Правда, Банк России все же прорабатывает такой сценарий и вроде как уже есть несколько способов, как преодолеть сценарий блокировки. НКЦ. Более того, ЦБ, в общем-то, правильно сделал, что начал предупреждать о рисках и о решениях, чтобы подготовить ожидания на рынках, потому что рыночные эффекты строятся из ожиданий. Поэтому мы в команде Invest Future оцениваем даже санкции против НКЦ контролируемыми и есть ощущение, что в этом случае хаоса все-таки уже не будет. Сейчас мы поговорим про торговые балансы, про другие факторы, но сначала информация от партнеров нашего сегодняшнего выпуска. Друзья, В одной из самых прибыльных отраслей бизнеса IT продолжает расти дефицит специалистов. Многие разработчики уезжают за границу, а российский рынок труда штормит. И это отличный шанс начать карьеру в индустрии. При этом многие думают, что попасть в IT очень тяжело, а хорошо зарабатывать на удаленке или в топовых компаниях могут только специалисты, много лет изучающие программирование и классическую разработку. Команда школы Code Breakers знает – высокий порог входа в отрасль – это миф. За последний год одним из самых быстрых и перспективных входов в IT стала NoCode-разработка. Специалисты-ноукодеры создают чат-ботов, мобильные и веб-приложения быстрее и дешевле чем классические программисты, и поэтому заказчики все чаще предпочитают обращаться именно к ним. При этом зарплаты в ноу-коуд no сравнимы с классическим IT, а иногда и выше. В среднем за проект можно получать около 150 тысяч рублей. Стать ноу-кодером no может каждый, освоить необходимые навыки с нуля реально за 3-8 месяцев, а сделать первые проекты под заказ после третьего месяца обучения. Друзья, узнать больше о профессии ноу no разработчика можно на бесплатном вебинаре от CodeBreakers. Ребята расскажут, что нужно, чтобы освоить специальность с нуля за три месяца. Расскажут, почему ноу-кодерам готовы платить так же, как программистам. Расскажут, как искать заказчиков и зарабатывать из любой точки земного шара. Сейчас IT почти синоним независимости от внешних обстоятельств и финансовой стабильности, а NO CODE один из самых простых способов попасть в эту отрасль. Если вы хотите повысить свою ценность как профессионала, перейти на фриланс и работать удаленно или запустить свой стартап. Присоединяйтесь к бесплатному вебинару от Codebreakers. Ссылка в описании к этому видео. Друзья, движемся дальше. Самый важный фактор спроса на валюту ⁇ использование ее в торговле. Это на сегодня основная причина сильного рубля. Его много приходит в Россию за счет экспортных доходов, но мало тратится на импортные расходы, грубо говоря. То есть если будет расти импорт, или падать экспорт, то доллар и другие иностранные валюты к рублю будут крепнуть, то есть курс их будет, соответственно, расти. В декабре, я напоминаю, должен у нас заработать потолок цен на нефть, возможно и на газ из России через какое-то время. И это довольно сильно скажется на экспортных доходах России и на курсе рубля, особенно при таком тонком рынке. Но эффект будет немного отложенным, потому что США разрешили разгружать танкеры до середины января, если они вышли из портов до 5 декабря. Да и сейчас могут резко вырасти закупки, потому что страны и компании хотят набрать нефть про запас, опасаясь. Просто, что Россия не согласится на потолок цен и возьмет и остановит внезапно экспорт. И, в общем-то, только по факту можно будет понять, если у России возможность обходить потолок цены эмбарго. Сможет ли Россия перенаправить поставки на другие страны? Иначе объемы экспорта нефти из России могут упасть там, до 30%. Падение может составить. 15-30% такие прогнозы. Импорт при этом продолжают сдерживать санкции, проблемы с логистикой и бюрократией. Плюс тот же восьмой пакет санкций Евросоюза дальше ограничивает экспортные и импортные связи с Россией. Но если разворот на восток и параллельный импорт продолжат развиваться, несмотря на риски вторичных санкций для наших новых поставщиков, значит рублю будет еще тяжелее. Внутри России вырастет спрос на валюту. Профицит платежного баланса – не только импорт-экспорт, но все движения денег и капитала – по данным ЦБ, на сентябрь профицит увеличился в два с половиной раза год к году до 198 миллиардов долларов. Ну, просто занимательная статистика. Теперь про налоговые периоды. Я напомню, что некоторые налоги уплачиваются каждый месяц, квартал или полугодие. А экспортерам, чтобы налог заплатить, приходится конвертировать валюту, в которой они получают доход. Почему? Потому что налоговая наша принимает только Ярославле, а мертвых президентов значит, не принимает категорически. В целом, из налогов экспортеров самый значимый – это, конечно же, НДПИ. Он составляет более 30% дохода федерального бюджета. Обычно его уплачивают 25 числа каждого месяца. И в целом налоговый период для экспортеров начинается в 20 числах каждого месяца, но раз в квартал или полугодие может накапливаться много разных налогов, которые нужно тоже, значит, в казну уплатить. И вот недавно как раз закончился очередной налоговый период, а до следующего – еще пара недель. Так что поддержки. У рубля с этой стороны не будет, экспортеры не будут свою валюту на рынок выкидывать. Хотя, как говорится, все не так однозначно. Вот в том же БКС провели исследование и показали, что налоги не способны сами поворачивать динамику курса рубля. Они усиливают текущие тенденции, но и то, кстати говоря, не каждый месяц. То есть все равно доминирующим на данный момент остается именно торговый баланс. Он напрямую влияет на курс. Вообще весной рубль укрепляется традиционно, там приходится пик расчетов по налогу на прибыль корпораций, акцизов и пошлин за истекший год. Плюс в начале года небольшие выплаты по внешнему долгу и профицит торгового баланса большой. А вот август и ноябрь статистически... Самые слабые месяцы для рубля. В 70% случаев валюта падала к доллару. Налоги снижаются, выплаты по долгу увеличиваются, рост профицита платежного баланса замедляется. Но анализ данных за последние 23 года говорит о том, что влияние налогового периода на самом деле очень сильно преувеличено. Вероятность, что рубль будет укрепляться ну примерно 50 на 50, хотя все об этом говорят. Конечно, значимость налогов действительно выше в квартальные налоговые отсечки просто из-за роста объема необходимой валюты в короткий промежуток времени. И там рубль укрепляется буквально в 100% случаев. Тем более это должно быть заметно сейчас при низкой ликвидности на валютном рынке. Экспортеры приходят на рынок для уплаты налогов с огромными объемами валюты в сравнении с обычными дневными оборотами. Но, скорее всего, корпорации продают валюту все-таки не за один день и даже не в соответствии период может быть и значит мешки валюты экспортеров как бы распределяются да размазываются на достаточно большой промежуток времени и сглаживают влияние на курс рубля так что аналитики любят объяснять все налоговым периодом уже постфактум ну и все-таки внешняя торговля напрямую влияет и на налоговые поступления, то есть и на влияние налоговых периодов на рубль. Просто потому, что выше выручка от экспорта, больше налоговая база от прибыли и добычи. Выводы аналитиков также показывают, что рубль к концу года должен фундаментально слабеть. Но помимо госдолга и платежного баланса, о которых все говорят, на это сейчас влияют и другие факторы. Крупные госрасходы приходятся на конец года, об этом говорят в правительстве. Ну а с учетом дефицитного бюджета власти используют валюту из Фонда национального благосостояния, чтобы финансировать свои расходы. Но поскольку прямо на бирже нельзя продать эту валюту из-за санкций, Весь механизм превращается в такую некую фикцию и, по сути, печатание денег Центробанком. Реально валюта из ФНБ на рынок не уходит, а просто переходит к ЦБ. То есть эта валюта не повышает предложение на рынке, не снижает стоимость валюты в России. Но в то же время происходит эмиссия рублей и, соответственно, некая девальвация. То есть рубль в результате все-таки слабеет. Плюс в октябре на рубль могут также влиять платежи в рублях по евробандам санкционных компаний и банков. Держателям таких облигаций приходится покупать валюту. И пиковый период для таких платежей это вот именно октябрь, когда эмитентам приходится выплачивать 5,7 миллиардов долларов примерно. А что ЦБ? ЦБ хранит запасы валюты в европейских или американских банках. Налички там немного, ее выдают только по требованию и пополняют по необходимости. Счета ЦБ примерно на 300 миллиардов долларов были заморожены, но торговля России с Западом продолжалась, и компании все-таки валюту получают. В результате остался только запас налички для текущих выплат. Валюта экспортных компаний теперь вся уходит на биржу, а ее все равно покупает и накапливает наш Центробанк, которому необходимо помогать финансировать закупки критически важных товаров за границей. Теперь ему можно предоставлять для этого только заработанную за последнее время валюту. соответственно. Спреды курсов продажи и покупки наличной валюты в России увеличились. В России идет полным ходом дедоларизация, как вы знаете, и наличку тоже стало намного сложнее получить. Помимо ограничений на снятие наличных со счета, банки просто ограничивают продажу валюты. В регионах на самом деле сложно найти банк, который валюту продает. Там На карте РБК уже вообще все пусто, валюты есть только в крупных городах, там Москва, Питер и так далее. Но ЦБ не собирается вмешиваться в политику банков, об этом заявила Эльвира Набиулина, потому что у регулятора есть направление поважения куда нужно э, этот э, нал направлять так что же все-таки будет с рублем Кира, расскажи уже наконец я знаю точно что вы так подумали но ну, учитывая все факторы которые мы перечислили в очередной раз рубль выглядит непредсказуемым есть множество факторов которые давят на стоимость с обеих сторон Банк России неоднократно говорил, что стоимость рубля формируется рыночными правилами, где основным формирующим стоимость компонентом является именно тот самый торговый баланс, про который мы уже поговорили с вами. Если взять в расчет то, что прогнозируемое падение российского экспорта морской нефти 1,5-2 миллиона баррелей в сутки, то в случае отказа России от потолка цен на нефть, страна может потерять ежемесячные доходы от экспорта нефти в районе еще раз 15-30%. То есть, таким образом, если в сентябре ежемесячный доход от экспорта нефти России был 15 миллиардов долларов, то в первом квартале 2023 года Россия рискует опуститься до 12,5 миллиардов долларов, что можно вычитать в, в стоимости рубля. Снижение ежемесячных доходов до 12,5 миллиардов долларов в месяц в прошлом опускало рубль к 80. И в целом это согласуется с ожиданиями и желаниями экспортеров сбить курс рубля как раз в диапазон 70-80. В 2022 году крепкий рубль мешал России получить сверхприбыль из огромных цен на нефть. И если раньше Россия могла надеяться на непредвиденную прибыль в виде роста цен на нефть и газ, то, кажется, в будущем эта возможность сокращается. Российские доходы в данный момент могут быть ограничены не только ценами на нефть, но и снижением экспорта газа и снижением цен на газ, так как Европа пока еще не замерзла и, учитывая объем заполненных хранилищ, вряд ли замерзнет, по крайней мере в обозримой перспективе. Так что сложив все кусочки пазла, складывается ощущение, что в ближайшие месяцы к концу года и в, допустим, январе российский рубль действительно может прийти в тот диапазон 70-80, который так хотят увидеть российские члены правительства, финансовые власти и компании-экспортеры. Поэтому, если вы сейчас думаете, стоит ли там, покупать валюту, исходя из фундаментальных факторов, я бы, наверное, сказала, что стоит. Понятно, что происходить может абсолютно разное. Курс рубля в последнее время нас удивлял неоднократно, но базовый сценарий выглядит именно так. Как оно будет на самом деле, с интересом мы с вами понаблюдаем и обсудим это здесь на YouTube-канале InvestFuture. Друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда If. Подписывайтесь на нас на YouTube, подписывайтесь на нас в Телеграме обязательно. Ставьте лайк под видео и пишите в комментариях, какие у вас ожидания по курсу рубля и что вы сейчас делаете с деньгами, какую валюту выбираете на данный момент. Спасибо за внимание еще раз и всем пока.